0: Сегодня мы поговорим э, Про речь Вещь, но, например, особенно В буддийской психологии, особенно в буддийской И философии в том числе И вообще во всех восточных Практиках говорится, что один из основных Источников потери энергии Это через речь Один из основных э, проблем Которые мы получаем в жизни Одно из основных э, уровней Как мы судим человека, это потому, как он говорит и, Речь она определяет человека, потому что речью, мы своими словами мы можем за несколько секунд испортить себе карму на несколько воплощений. Согласны с этим? Согласны, потому что, например, три минуты гнева, да, говорят, они могут испортить десятилетнюю дружбу. Несколько слов они могут испортить карму на множество воплощений. Потому что слова это, это действие, и словом можно убить, как говорил Будда, вы это знаете, да? Вот, слова, они э, очень сильно определяют нашу карму. Представляете, просто так, можно за одну минуту потерять все и на несколько жизней уйти в ад. Поэтому в ведической цивилизации каждый человек должен был очень внимательно следить за речью. Если вы почитаете, как общались в ведической цивилизации, вы будете поражены. Там не было такого здорового братан, как дела?». Там начиналось «о, многоуважаемый такой-то, из такого-то рода, да будете слава». Там... И три-пять минут. Какого современного человека так, да заставишь восхвалять другого? Но именно этим определяется карма и очень сильно определяется судьба и, в принципе, настроение, как мы можем влиять на других людей. Очень сильно просто благодаря нашей речи. Дурака можно сразу не распознать, да? Стоит ему открыть рот и все будет ясно. Пока человек не заговорил, его, говорится, тяжело узнать. Мудреца не видно до того, пока он не заговорил. А речь, она обладает очень сильной энергией. Те, кто видят, вот если вы почитаете, есть йоги, которые видят там ауру, карму, есть, ну сейчас на Западе много экстрасенсов, там 99% из них, правда, сомнительные, какой-то школы такой, И непонятно, что они видят, но в принципе это реально. И я общался с людьми, которые очень четко видят Ваши энергии, ваши ауры. И они говорят, просто человек может, ну, например, матом что-то сказать или о ком-то плохо сказать. У него черное пятно, и через год-два это может быть чуть ли не рак, представляете? Просто из-за речи. И речь также она нас может приблизить к божественному. Что в Кали-Югу оскверняется все, говорится. Оскверняется даже взаимоотношения учителя учителя и ученика. Только в Кали-Югу святые имена не оскверняются. Поэтому это единственное, что нас может вытащить. Мы обсуждали четыре уровня вчера, я их не хот... ну, просто не буду рисовать, да? но вы знаете, все четыре уровня они могут разрушиться. Как мы уже сказали, даже здоровье может из-за речи разрушиться. По статистике, 90% ссор происходит из-за того, что люди за спиной кого-то критикуют другого. Просто так вот, мы говорим о ком-то плохо, да? и все. Так или иначе, до человека, если хоть капелька доходит, это разрушит любую дружбу, согласитесь? Как бы, дорогой, как вас зовут? Да, очень приятно. Вы бы пришли на эту лекцию, если бы вы услышали, что я вчера за спиной говорю, что вы собака последняя. Не думаю. Ну, хорошо, что никто не слышал. Поэтому я слежу, чтобы никто не слышал. Но вы понимаете, к чему я, да, Михаил Коню? Это действительно может испортить речь. И очень интересно, я, как всегда, со своим таким несколько такой любви к статистике, к современной науке, я проводил исследования. Вот даже взять современных людей, кто более успешен. В Америке проводили исследования, более успешны и те люди, которые очень приятно, мягко говорят. Они могут хорошо выражать свои мысли. Но это начал все старик Карнеги, да? Помните, там, ходи, улыбайся, говори всем, конечно, послушай эту старую тетю, два часа эту дуру, вот, и она тебе там дом завещает, помните, да, вот все эти... Но, в принципе, в этом есть. Это первый уровень, один из базовых психологических моментов. Потому что речь, она определяет уровень развития души. Проводили исследования. Самые успешные люди – это те, которые с речью справляются хорошо. Грубые люди, которые не могут речь свою контролировать, они занимают во всех иерархиях последние места. Это большое исключение. Если не культурный, грубый, жесткий человек, он куда-то проникает, это просто слишком хорошая карма у него. Поэтому в Америке очень популярны последние лет 70 различные курсы по ораторскому искусству, различные курсы по умению говорить, вежливо и так далее. И в принципе это это одно из правил на Востоке, это одно из правил у ведических мудрецов, как человек говорит. Во-первых, очень важно помнить такое простое правило – если мы кого-то критикуем, мы берем карму того человека, кого мы критикуем, представляете? Вы 10 минут промыли кому-то косточки, да, вот он свинья такая, скотин последний. И через какое-то время мы становимся подобны этому, не так ли? Не замечали это? Ну, у себя-то это тяжело заметить, но хотя бы у других. Потому что те, о ком мы думаем, а тем более говорим, и как только мы их осуждаем, мы берем карму их. Это закон кармы. Вот видите, чихает, не вру же. Мы берем качество той личности, о которой мы восхваляем. Поэтому веды, они призывают, всегда э, говорить о Боге, говорите о святых. Восхваляйте их качества, потому что вы берете их качество божественное. Это самый короткий путь, как приобрести божественные качества. То есть, э, самое лучшее, вы, я думаю, знаете, чтобы обрести какие-то качества, нужно прочитать о святом, который ну, обладает этими качествами. Или просто поговорить... Но чем больше у нас эгоизма, чем больше у нас гордыни и зависти, тем нам тяжелее о ком-то говорить. Да? Людям очень трудно говорить. Очень легко, вот если мы едем в транспорте, особенно тут в России, тут я не знаю, где-то люди собираются, в основном они кого-то обсуждают. Да? Как это, этот дурак, это дурак, но это политик дурак. Ну понятно, все козлы. Вот, то есть, вот так послушать, так, такая приходит реализация. Вот, и чем больше у человека гордыни, чем больше у человека... Ну, низких качеств, тем он больше говорит плохого. Вот. И сразу же карма ухудшается, вы это понимаете. И одно из вещей, то, что мы должны учиться, скажем так, ну, зачем должны следить для развития бескорыстной, ну, бескорыстной любви, мы должны учиться принимать обратную связь. Первый этап это самый простой, научиться никого не критиковать. Это первый уровень. Второй уровень, как вы думаете, какой? Не думать. Да. В принципе, не думать. Это действительно так. Дело в том, что ведическая психология, она говорит о, о двух уровнях болтовни. Первый уровень это болтовня ума. Чем больше болтовни у нас в уме, тем больше мы ну, начинаем и внешне болтать. Итак, болтовня ума. И она очень сильно прекращается, если мы начинаем, говоря, прямо затыкаться. Просто если мы дадим себе обед. Я затыкаюсь этой поры. Поэтому не надо комплексовать. Вот если вы э, заметили, что вы несете что-то лишнее, прямо себе говорите, надо заткнуться. Из моей практики это намного лучше, чем замолчи, дорогой, сейчас и так далее. Это работает меньше. Итак, болтовня ума. Действительно это так. Третий уровень, как вы думаете, еще какой? Не слушать оскорбления. Но здесь очень тонко. Третий уровень, он в принципе заключается в умении принимать обратную связь. А это уже покруче. Но это одно из из таких тяжелых вещей, потому что если мы научимся слушать критику в наш адрес, по большому счету мы всегда думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Не так ли? Ум, ума, мы в том году разбирали это, я давал тоже в этой аудитории, мы мы разбирали это, что ум, одна из функций ума, он всегда себя ну, оправдает. И действительно высокий уровень человека, когда ему говорят критику, он слушает это. Это сразу говорит о чем-то. Потому что наш шум сразу дает защиту. Он сразу дает оправдание. Поэтому надо отслеживать. Первое правило, просто привыкните вообще. Одно из очень практичных правил, которое дает западная психология, она очень работает. Я два месяца это практиковал. и вам скажу, вначале это очень сложно. Потом это очень работает. Например, перед тем, как что-то сказать, досчитайте до десяти. Я вам скажу, многие... На первый взгляд это может показаться глупо как-то. Первые, первое время будет, дай бог, до трех досчитать. Но с другой стороны, это, опять же, даже западная психология доказала. Люди, которые отвечают после определенной паузы, во-первых, вы ответите намного более вздумчивей, потому, потому что вначале идет от ума. И потом люди это более уважают. Представляете, вы общаетесь с кем-то, вы еще фразу не закончили. А... Или вы с кем-то общаетесь, вы что-то спросили, человек подумал и ответил. Только очень важно считать до 10, не надо увлекаться до 100, там, доходить и так далее. Там. Научитесь следить за речью, вы даже не представляете, сколько энергии появится. Потому что нам всем очень нужна энергия, нам всем не хватает энергии, да? На Западе сейчас большой бич, есть целое заболевание, там, недостаток энергии, я не помню, как он называется. То есть, хронически у людей просто, у 70%, вот, им, им ничего не хочется делать, нет энергии, да? Хронический синдром хронической усталости, да? И люди очень не в состоянии что-то делать, идет лень. Все идет из-за внутренних уровней, но одно из основных, что очень много идет потери энергии, потери через речь. Японские исследователи делали, что люди, которые много говорят пустых вещей, ну, ненужных, не связанных, они не говорили с Богом, но даже просто, то есть, говорят что-то без нужды. У них идет очень много... Они очень много теряют энергии, они потом обессилены. Я думаю, вы это все знаете, да? И следующий шаг, то, что мы должны сделать в своей речи, то, что очень важно принять, это убрать полностью претензии. Мы говорили, наш семинар посвящен счастью. Счастье Изначальное счастье, божество, оно приходит от Ананды, от Ананды любви к Богу, к божественной любви. И первый шаг к блаженству, первый шаг к любви – это благодарность. В этом мире едва ли кто-то благодарит кого-то. Да? То есть, в основном, если вы услышите, то в основном претензии, скрытые или явные. И наш ум, он всегда предъявляет претензии, потому что э, ведическая психология говорит, одна из основных функций ума – это предъявлять претензии, защищаться и претензии. Понимаете? Так, почему это, почему здесь не так. Одна из э, функций ума – предъявлять всегда претензии. Вот, почему это не так, почему это. И это может быть очень скрыто. Но если мы не благодарим кого-то, мы всегда кого-то критикуем, имейте в виду. мы всегда предъявляем претензии, а почему не так, почему так. И вот это суфийское правило, которое оказало на меня большое влияние, оно звучит. Суфии, они говорят, ад это то место, где, как вы думаете, что? Какие вы умны? Ад это то место, где некому помочь, где некому служить. Представляете, как говорят продвинутые личности, которые живут на уровне любви к Богу, потому что ананду Блаженство, мы вчера описывали, мы можем получить только когда мы служим, когда мы отдаем, блаженные те, кто служит, блаженные те, кто отдают, и самое главное, ведь если мы в таком настроении, какие мы можем претензии предъявлять, в наш век, я думаю, тут найдется всегда много людей, кому мы можем послужить, не так ли? Не обязательно физически, у многих людей там, это подзывается там, почистить обувь кому-то, я не знаю, там, денег дать. Это тоже хорошо, но имеется в виду в первую очередь дать сознание Бога. Это может сделать на разных уровнях. Но сама идея, что мы пронизаны духом служения, она очень э, помогает нам. И она... сразу мы закрываемся, сразу наша сердечная чакра блокируется, как только у нас появляются претензии. Да? Самая главная претензия идет на судьбу, на окружающих, недовольство собой, недовольство миром. Это сразу же нас закрывает от всех практических благ. Люди, которые на высоком уровне развития, они всегда благодарят. Потому что каждую ситуацию создается, чтобы мы работали над собой. Чем больше мы напряжены, чем менее мы гармоничны, тем более суровые уроки. Но мы критикуем, мы берем качество отрицательное его, и мы отдаем нашу хорошую карму. Тот человек, который критикует нас, он отдает нам хорошую свою карму. То есть это благо для нас, если нас кто-то критикует. Поэтому ведок ведах считалось это здорово, когда нас критикуют, потому что мы таким образом отрабатываем. Я вам начал с несколько печальной такой, да? что за 10 секунд можно испортить карму на несколько воплощений, но также за 10 секунд можно ее улучшить на несколько воплощений. Просто если какой-то замечательный человек нас прокритикует до косточек, в момент, когда нас критикуют, у нас уходит отрицательная карма. Вообще, очень интересная речь, она как работает с нашей кармой. Если вы что-то наметили сделать, если вы что-то решили сделать, вы никому не должны об этом говорить. Только вы об этом сказали, 80% идет закрытие. Понимаете? Кстати, поэтому, если вы что-то наметили, не надо всем говорить, я это, 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 окей. Почему молчаливые достигают больше? У них энергии не тратится. Потом, простое правило из речи тоже. Если кому-то мы сделали что-то хорошее, просто кому-то помогли, и мы об этом хвастаем, да? скажем открыто. Так не означает, вы знаете, я вчера этому тысячу дал, как вообще. Вот, ну так, я помог этому, помогаю. В момент... Что? И тем. да. Вы слышали, когда я говорю? То Говорится, что в этот момент уходит положительная карма. От того, что мы совершили. И поэтому даже просто если мы хвастаемся в своих достижениях, мы мы в этот момент отрабатываем свою хорошую карву, понимаете? За пять минут, может, три минуты похвастали, десять лет работали, и все, карва ушла, представляете? Какой я хороший, сколько я хорошего там сделал. И первое, представьте, что по он утверждал, что здоровый ум, здоровое тело и одно из главных составляющих основ – это здоровая речь. Представляете, то есть... Мы все хотим победить ум, мы хотим не болеть, но основа для всего этого – это здоровая речь. По большому счету, старайтесь не работать в тех коллективах, где друг друга ругают. Просто не бывать, выбирайте себе общение. Мы формируем свою жизнь, забудьте это правило, я работаю здесь, потому что меня судьба послала. Если вы хотите подняться над своей судьбой, одно из первых правил – выбирайте свое общение. Как только вы попадаете в коллектив, где ссоры, где все друг друга ругают, вы невольно втягиваетесь в это. Поэтому старайтесь выбирать общение. Если у вас нет такого варианта, то вы должны стать солнцем. Вы должны приходить в коллектив, и все должны затыкаться, критиковать других. И все должны говорить о Боге. Я, я знаю таких личностей очень возвышенных, которые работают, в, которые работают в, материальных, ну, в таких коллективах довольно материалистичных, где много критикуют. Но благодаря их духовной силе через несколько дней буквально люди так менялись. Нам проходила вся критика полностью. Просто приходили все негативные моменты. И все говорили очень возвышенно, и все хвалили. Я это не раз слышал. Я... Поэтому давайте с сегодняшнего дня дадим себе обед, что мы будем следить за своей речью, мы будем следить за своей жизнью, мы сделаем цель нашей жизни, расп... э... распространение любви к Богу по всему миру. Вот. И будем на всех уровнях стремиться к совершенству.